0: Itacast. Aqui o papo continua. Os três times no top do campeonato brasileiro têm técnicos ou tinham técnicos estrangeiros. O internacional, o Flamengo e o Atlético. Dois candidatos diretos nesta segunda-feira acabam de perder ou demitir os seus treinadores perder deve ser a palavra mais certa para falar sobre a saída do Cude do internacional ele preferiu deixar o internacional fez algumas críticas ao não atendimento de reforços da diretoria o Cude está indo para o Celta de Vigo da Espanha e o Domi o técnico do Flamengo depois de duas goleadas uma para o São Paulo outra para o Atlético ontem e pela maneira como o time se comportou mal tecnicamente em campo, o Flamengo não teve mais paciência e acabou demitindo o Domi. O Flamengo nesse momento ainda não sinalizou quem assumiria o time a partir de agora no Campeonato Brasileiro. Isso é bom ou ruim? para o Atlético candidato. O Atlético fica com o Sampaoli. Vamos chamar os comentaristas da Itatiaia, o Léo Figueiredo e o Alexandre Simões falando sobre esse momento e também hoje tem jogo importante do Cruzeiro. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Boa noite a
1: todos. Pois é, para o Galo, eu sinceramente acho que uma notícia é boa, a outra não. Eu acho que a saída do CUDE, e a provável contratação do Abel Braga pelo Internacional, eu não vejo um futuro muito brilhante para o Inter, não. Isso, com todo respeito ao Abel, a história que ele tem no futebol brasileiro, a história que ele tem com o Inter, mas os últimos trabalhos do Abel Braga foram muito ruins. E mostra que o Internacional não procura, não tem um perfil de futebol, porque o Abel é muito diferente, tem um método de trabalho muito diferente do Eduardo Cude. É, essa notícia pode ser boa para o Galo pode ser boa para o América, inclusive, porque na quarta-feira tem o um internacional contra o América. A troca no Flamengo, que também é provável, se o Rogério Ceni deixar o Fortaleza para ser treinador do Flamengo, eu acredito que o Flamengo pode ter um up, sim. É, acho a, a demissão do, do Domi muito na conta da diretoria, tanto a escolha dele quanto a demissão. É importante salientar, o Flamengo tomou de 4 a um pro São Paulo, mas o Volpe pegou dois pênaltis. O Flamengo tomou de quatro pro Asas fantásticas. a defesa do Atlético e o Galo fez um grande jogo. Então o Flamengo não tomou de quatro pro time da esquina, não. O Flamengo tomou de quatro pro um grande time, assim como ele, no Campeonato Brasileiro. Então, a, a troca domenec por Rogério Ceni para o Flamengo, eu acho que é muito boa. Rogério Ceni tem se mostrado um bom treinador no Fortaleza, passagem dele pelo Cruzeiro fulminante e atrapalhada, né? Não mostrou nada, mas nada também que possa condenar é, condená-lo o trabalho dele, acho que o Flamengo pode melhorar com o Rogério. Já o Domenec eh é, tenho minhas dúvidas é, até onde ele levaria esse time do Flamengo. O Internacional, Alexandre Simões, eu com toda a sinceridade não consigo entender como o Inter foi tão ousado e com um projeto tão bem planejado com o Eduardo Cude que deixa o clube, o internacional, não é, não é culpa do Inter, o Cudê querer treinar um time na Europa, mas mudar o perfil do treinador completamente. Simões, boa noite.
2: Boa noite, Léo, boa noite, Emanuel, boa noite aos ouvintes. E é, e é interessante, né, porque a gente viveu nesse final de semana apenas a vigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, de 38. E 13 clubes já trocaram de treinador, por um motivo ou por outro. E a gente pode ter 14 se for concretizada a ida do Rogério Ceni para o Flamengo. Então, quer dizer, só o Atlético, o São Paulo, o Fluminense e o Grêmio, nesses que estão na briga, o Santos, o Fortaleza e o Ceará, não trocaram de treinador. Quer dizer, isso diz muito sobre o futebol brasileiro, mas eu acho que em especial sobre uma temporada marcada pela pandemia. Então, o, o, o tempo, o calendário foi totalmente adaptado à nova realidade e o trabalho dos treinadores, ele foi diretamente afetado por isso. Em alguns casos, positivamente, como é o São Paulo. Por mais que o Atlético tenha vivido um período de instabilidade nesse Brasileirão e, e diante do Flamengo
1: quebrou uma vitória, mas o Atlético tem uma maneira de jogar. E ontem, Simões... É participando, né, com os ouvintes mandando pra gente no seu nome, seu bairro. É, o time do Flamengo tem jogadores mais decisivos que o Atlético tem. O Atlético pode ter um time até mais promissor que o Flamengo. O Zarate pode se transformar num grande jogador, o Savarino é crescer, o Atlético tem um time jovem, fez investimentos, a maioria deles em jogadores mais jovens para faturar também lá na frente. O Flamengo não, o Flamengo contratou certezas. O Flamengo contratou Gabigol, contratou Bruno Henrique, Arrascaeta, Arrascaeta, Arrascaeta Everton <risos> Ribeiro. Só que o craque do Atlético tá no banco. Pô, não, ele não vai acertar todos os jogos. É, é normal que alguns torcedores questionem. É normal que a gente questione um jogo do Atlético dá errado. Mas te, seria uma sacanagem questionar que ele é bom, porque ele dá. O time joga diferente. O Atlético ontem deu uma aula e não é porque f... o Atlético não tomou gol do Flamengo. Porque fazer gol no Flamengo todo mundo tá fazendo, né? Segunda defesa mais vazada mas o Atlético não tomou gol, ele mudou o esquema, ele jogou com três zagueiros e isso funcionou perfeitamente. Então, que bom para o Atlético que o Sampaoli permanece.
2: Sim, Léo, e eu percebi uma questão também que eu acho que é muito importante e talvez possa provocar um amadurecimento do Atlético e do Sampaoli para esse segundo turno de campeonato brasileiro, que sempre é muito mais duro, porque os clubes já têm os seus objetivos definidos e as partidas são sempre decisivas. O que acontece? O Sampaoli saiu do jogo contra o Palmeiras, reclamando que o Palmeiras jogou no contra-ataque. E o Atlético, diante do Flamengo, teve um contra-ataque mortal. Exatamente. E com oito minutos, já tinha praticamente decidido a partida. Você abre 2 a 0 num clássico, é muita diferença. Né? E aí, o que que acontece? Devolve ao Atlético um aspecto muito positivo que ele teve com aquela vitória de 1 um a 0 no Maracanã na primeira rodada, que é o psicológico o técnico, o tático, isso é o mais importante no futebol, mas o psicológico é muito importante também, ele dá confiança, o Atlético tem grandes desafios pela frente agora, embora no meio deles tem um jogo em casa com o Atlético do Paraná, que é o um jogo atrasado, mas o Corinthians brigando contra rebaixamento aí, é um jogo sempre difícil lá, depois o Ceará no Castelão, mas que a confiança é o principal que essa goleada sobre o Flamengo devolve ao Atlético e devolve no momento muito importante, por quê? porque os dois adversários principais que ele tinha na briga pelo título, e se a gente for pegar isso logo, desde a metade do turno, o, o Inter desde o início mas o Flamengo mais da metade o Internacional e o Flamengo estão passando por crises e não há como negar, o Flamengo vive uma crise e o Internacional outra com a saída do Cudê e o Atlético passa a ter confiança no momento em que podem surgir novos adversários como o Palmeiras, São Paulo. como São Paulo como o Grêmio então, o foco do Atlético pode mudar e ele pode ter concorrentes que estão vivendo o que? Um momento de ascensão no Campeonato Brasileiro. E para ele é muito importante ter essa recuperação psicológica para poder encarar de repente uma nova
1: batalha contra outros rivais na briga pela taça. E uma informação importante no Galo é que o Vargas já está no bid. também tá me mandando aqui o Cláudio Rezende. Por falar em confiança, Emanuel e Alexandre Simões já mudando aqui o rumo da conversa para o jogo do Cruzeiro hoje contra o Guarani. A gente pode usar uh, a mesma questão. O treinador, a confiança, o Filipão não tá tido e havido como um grande treinador tecnicamente, taticamente falando, nesse momento. Mas o Filipão tem uma história absurda no futebol. E o Filipão estava é, meio que esquecido, né? Depois do título com o Palmeiras e tudo: ah, não, o Filipão já passou dos 70, acho que agora vai, já ganhou tudo, já tem dinheiro demais. Ele aceita pegar o Cruzeiro no pior momento da história do Cruzeiro, e ele chega com os pés no chão, dando uma aula de humildade, dando confiança para o time, que ainda tem que evoluir, mas que em 12 pontos ganha 10 Simões. Esse time não estava ganhando nem treino coletivo.
2: Pois é, Léo, e é interessante pelo seguinte, né? Eu até falava isso com o Bahia ontem e ele é muito mais capacitado do que eu para poder tratar do assunto, mas eu vejo esses dois jogos em casa que o Cruzeiro terá hoje contra o Guarani e o da sexta-feira, dia 20 de novembro, e esse período pode ser muito importante para o Filipão, né? esses dois jogos contra Guarani e Figueirense, como os jogos que podem significar a esperança para o Cruzeiro. Acredito que se o Cruzeiro consegue vencer essas duas partidas ele chegará ao meio da tabela e poderá sim sonhar com uma aproximação do G4 e uma briga na reta final da competição. E o Cruzeiro vive dentro de casa, amparado por um treinador, o, o Filipão ele é tudo, né? ele é o para-raio e, e ele sabia disso quando ele veio. Porque o, o currículo do Filipão, talvez o Tele tenha no, no futebol brasileiro, não sei. Mas o cara é, é campeão de tudo, campeão do mundo com a seleção, é campeão da Libertadores, é campeão brasileiro, é campeão da Copa Mercosul, é campeão da Recopa Sul-Americana, é campeão da Copa do Brasil. Alguns desses títulos mais de uma vez. Então, de repente, esse treinador chega para comandar um time que estava na zona de rebaixamento da Série B e mostra uma capacidade de promover uma reação que ninguém acreditava, ninguém, ninguém acreditava, então acredito que este trabalho no Cruzeiro ah, pode marcar ser um capítulo a mais na história do Filipão, no futebol, por mais que seja uma Série B e vejo o Filipão tendo uma posição muito importante em relação à formação de jogadores no Cruzeiro porque a gente comentava ontem na mesa redonda a questão do Ayrton, uhum. era um jogador que tinha uma produção e não conseguia fazer gol de repente ele começa a fazer gol e fazendo gols mais difíceis do que os que ele perdia isso tem alguma coisa a mais e eu acho que essa coisa a mais é justamente a presença do Filipão é diferente o jogador estar comandado pelo Ney, pelo Enderson, não diminuindo os dois, mas é muito diferente o cara ter, ter por trás dele um Luiz Felipe Scolari e eu acho que esse aí pode ser realmente um, 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 um a, o passo decisivo do cruzeiro nesse processo de transformação que ele precisa é muito difícil é muito complicado mas ter o filipão participando desse processo vejo como uma coisa muito positiva
1: diria Emanuel que o filipão tá trazendo ao cruzeiro o direito de
0: sonhar o filipão ali no espaço reservado para os treinadores ele impõe respeito. O Filipão, ele tem uma passagem maravilhosa pelo futebol. Teve uma passagem anterior pelo Cruzeiro e teve uma coragem muito grande porque não foi pelo dinheiro, não. O Filipão tá realizado mil vezes na vida. Não vai ter tempo de viver para gastar o dinheiro todo. Ele assumiu esse compromisso com o Cruzeiro. Eu me lembro há alguns anos de uma atitude muito bonita a tomada pelo Parreira, que ele aceitou como campeão do mundo, já tinha o título de campeão do mundo, de dirigir o Fluminense na terceira divisão no futebol brasileiro. Me lembro de um jogo do Fluminense em Nova Lima contra o Vila, o Fluminense perdeu a torcida, a pouca torcida do Fluminense que estava lá em Nova Lima, querendo pegar os jogadores e o Parreira aguentou a mão. Mas de qualquer maneira, o Cruzeiro esta noite tem uma missão muito importante, uma característica do time que nós estamos vendo com o Felipão, é a vontade de ganhar o jogo, de, de não desistir das jogadas, o que estava faltando.